0: 是时务者为俊杰。Hello， 大家好，欢迎收听《识时务者为俊杰》，我是杰千。今天要来跟大家聊聊的主题是：粮食生产居然也会引发全球气候危机吗？我们日常所吃的食物呢，是透过一个又一个不同的生产链取得的，但现在这些食物生产链竟然也成了全球暖化的帮凶哦。有研究指出，肉类、奶制品、稻米等食物会制造出大量的甲烷，而甲烷呢正是世界上第二大的温室气体。所以专家呼吁，如果不控制这些食物的甲烷排放量，到了二十一世纪末，全球呢将会再升温至少零点七度 C。全球暖化已经是许多国家都非常关注的议题。所以在二零一六年的时候，全世界有一百七十一个国家签下了巴黎协定。大家同意以工业革命前的温度作为基准，然后把全球气温的上升幅度呢控制在两度 C 之内，同时也致力于将这个气温的上升幅度维持在一点五度 C 之内哦。那全球暖化到底有多严重呢？根据联合国政府间气候变迁专门委员会在2019年发表的《地球暖化 1.5 五度 C》特别报告中指出，哦，目前人类的活动已经造成全球温度高出工业化前大概0 8八到一点二度 C。如果我们继续依照目前这个速度来前进的话，很有可能全球气温在2 0 3 0到二零五二年之间就会上升 1.5 五度 C 哦。回过头来，我们来看粮食跟气候危机之间的关系。其实，粮食生产对气候危机的影响呢是非常复杂的，因为这个产业会产生非常多种的温室气体，而这些气体所吸收的热量以及它们在大气中持续的时间都不一样。过去也有很多研究指出，食品生产确实会对环境带来很大的影响，特别是肉类跟奶制品。但这些研究呢，很可能都低估了实际影响的幅度。在2023年3月6号，在 Nature Climate Change 有发表一篇关于全球暖化跟食品消费的研究，当中有提到跟食物有关的升温问题当中呢，有百分之七十五来自甲烷含量高的食物，包含牛啊这一类的反刍动物以及稻米，而其中动物产品的消费量会在2050年增加百分之七十，所以研究人员就认为哦。如果富裕国家的肉类消费量可以减少到医学建议的标准，同时减少牲畜的养殖，还有粪便的排放，以及在食品系统当中使用可再生能源，都可以让气温上升的幅度降低百分之五十五哦。另外，研究人员也提到，跟食物相关的暖化问题当中，甲烷确实扮演了关键的角色。如果继续维持目前的粮食生产模式，将会与维持1 5五 C 的这个升温门槛产生冲突，所以减少甲烷的排放是非常具有急迫性的。特别是这些制造大量甲烷的食物，应该要减少生产。而这个研究呢，也选出94种食物来进行温室气体排放的研究，同时将排放的数据输入气候模型来进行评估。那研究结果指出呢，如果维持当今的粮食产量，在全球人口成长缓慢的情况下，到了二一零零年，气温会上升零点七度 C。但如果人口成长速度增加呢，就会导致全球升温零点九度 C。哦，在全球已经升温一度 C 的前提之下，这意味着光是粮食生产所造成的暖化问题，就会让我们突破这个 1.5 度 C 的门槛了。对于粮食跟甲烷排放之间的问题呢，研究人员也给出三个建议。首先，如果我们采用哈佛医学院推荐的健康饮食法，调整蛋白质的获取来源，加上每周只吃一份红肉，就可以让气温上升的幅度减少 0.2 二度 C。第二点呢，是使用饲料添加剂以及管理牛只粪便，就可以减少养牛造成的甲烷排放量，升温幅度也可以减低 0.2 二度 C。那最后一点，则是在食品系统中改用绿色能源。就可以减少 0.15 度 C O、哦。除了上面提到的三种方法，研究人员也认为，随着食品生产的技术进步，甲烷的排放量在未来很有可能会进一步减少。那另外，在制定减排的政策上面，也必须要去顾及弱势群体他们获得食物和生计的机会哦。另外，目前全球只有三分之一的国家在《巴黎协定》提交的气候计划当中纳入减少农业温室气体排放的政策。研究人员呢希望借此来提高人们对全球食品消费以及对未来全球暖化影响的认知。那我们消费者能做的呢，也许就是在能力范围内去适当调整我们的饮食习惯哦。以上就是今天《识食物者为俊杰》的分享，我们下次见，拜拜。识时物质为俊杰。